0: Du, Frau Böhler?
1: Ja, Herr Brockerhoff.
0: Es ist ganz schön heiß heute, ne?
1: Voll. Ich habe schon über ein juveniles Klimakterium nachgedacht. Aber fast. Naja, für frühte Wechseljahre.
0: Ah, okay. Nee, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir dieses Klimakrisendings haben. Es ist irgendwie schon wieder irgendwie heute jetzt 30 Grad, morgen 35 bei uns in Hamburg. Ich glaube, bei euch unten wird es noch heißer, ne? Ja, ja. Ich glaube, da müssen wir mal drüber reden, oder?
1: Machen wir, Bröckerhoff.
0: Vor allem, was das dann für unser komplettes Leben heißt. So Ernährung, Arbeiten, Wohnen. Und da haben wir uns auch jemand eingeladen, kennt sich da gut aus. Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler
1: und Daniel Bröckerhoff.
0: So, ich muss ja als Journalist immer mal wieder über dieses Thema berichten. Also Und habe das Gefühl, dieses Jahr ist es jetzt quasi immer abwechselnd. corona Klima. Du hast die Corona, ist Affenpocken. Vergessen. Klima, Affenpocken, Affenpocken. Äh, Ukraine, mhm. Klima. Mhm. Und man kann sich immer die Krise aussuchen. Und äh, wir haben uns erstmal für diese Krise entschieden. Merkst du das bei dir eigentlich irgendwo schon?
1: Also, ich war immer jemand, der ähm, die Hitze geliebt hat. Und ich bin auch die Meckertante, die sich immer beschwert hat, dass das kein richtiger Sommer ist. Mir war es immer zu kalt. Es hat zu, es hat geregnet. Es war nicht warm genug. Und dieses Jahr sitze ich wie so eine alte Frau in meinem abgedunkelten Schlafzimmer und habe so einen Korb voll Eiswürfel vor mir. Ich schwitze, mir ist es zu warm und vielleicht liegt es auch an, ja, am zunehmenden Alter, aber ich vertrage es überhaupt nicht mehr und ich empfinde es dieses Jahr auch als unangenehm. Ist es, ist,
0: ist es, Aber ist es nicht so, dass wenn der Regen kommt, dann stellt man sich doch als Gartenbesitzer hin und sagt, oh, das ist gut für die Pflanzen.
1: Dafür habe ich einen Rasensprecher. <lacht> Nein, aber das ist auch eine andere Hitze, finde ich. Also ja. es ist so schwül, es ist jeden Tag schwül und es ist nicht mehr heiß, es ist einfach eklig. Also ich fühle mich, ich fühle mich ein bisschen zu erhitzt für meine Verhitzen. Ich merke
0: tatsächlich bei uns in unserem Haus, wir wohnen ja jetzt seit zwei Jahren im Haus, dass es einen Vorteil hat, in einem alten Haus zu wohnen, weil das echt interessanterweise, obwohl es nicht gut gedämmt ist, länger braucht, bis es sich in den unteren, Stockwerken erhitzt. Also bei uns ist es gerade echt teilweise noch richtig kühl, auch bei 30 Grad. Und als wir das Dach ausgebaut haben, ähm, habe ich auch gleich bestellt, so ich möchte die die dicke Hetzeplatten da oben drauf haben, damit das eben nicht so heiß wird im Sommer. Und das hat tatsächlich einigermaßen funktioniert, aber ich bin auch jemand, ich kann zum Beispiel bei Hitze überhaupt nicht schlafen. Was ganz ganz schlimm ist, wenn man jemand wie ich ist, der eigentlich aus Lateinamerika teilweise kommt und auch gerne ist und in der Hitze gerne ist, aber dieses heiße, es geht nicht, ich schlafe da nicht und dann werde ich auch agro tagsüber.
1: Da kannst du dich trösten, der Hund kommt aus äh, Südafrika, der verträgt die Hitze auch nicht. Was? Ja, nee, Rhodesian Ridgeback, ich dachte immer, das ist ein Afrikaner, das ist super, im Sommer kein Problem. Du also hast den vielleicht ganzen- einen
0: Klimakrisenhund angeschafft, ja, dachtest genau, du, ja? Er,
1: er liegt den ganzen Tag auf, auf seinem kleinen Kissen und ist schlapp, ja. Ja, ich habe ja,
0: es ist ja auch echt so eine Sache. Ne? Also wir haben ja schon mal darüber geredet. War das ein Fehler, Kinder zu kriegen? Da haben wir aber eher so aus der persönlichen Perspektive gesprochen. Aber manchmal habe ich auch echt die Frage: So, hätte hätt ich das meinen, darf ich das meinen Kindern antun? Was habe ich meinen Kindern hier eigentlich angetan? Also mhm. ich meine, ähm, ich habe schon vor 30 Jahren gegen ähm, die Ölindustrie protestiert und habe irgendwie versucht, Tankstellen zu blockieren. Und wäre ich jetzt heute noch jünger und wilder, würde ich mich vielleicht auch eventuell Nee, ich wäre zu feige. Also diese Leute, die sich irgendwie auf den Pflasterstein, auf den, auf den Autobahnen festleben, da war ich immer zu feige für für solche Aktionen. Ich bin noch nie nach Gorleben gefahren, um mich da mit der Polizei irgendwie, kannst du ihn um auszuspielen. Kann auch unangenehm aber sein. Das ist total unangenehm, ja. Aber, es, ja. ja. aber aber ähm, ich ich habe auf jeden Fall, ich habe da ein gewisses Verständnis für, dass man irgendwie jetzt hier auf die Tube drücken muss, was, was die ganzen Aktionen angeht. Und ich frage mich echt, ey, wenn unsere unsere Kinder in unserem Alter sind, also so in 30, 40 Jahren, dann ist es ja hier ehrlich, also es ist ein anderes Land, glaube ich.
1: Mein Mann hat das neulich gesagt. Er hat äh, einen Artikel gelesen und, und äh, hat dann ein bisschen reflektiert und sagte dann zum Schluss, das tut mir so leid für die Kinder. Das tut mir alles so leid für die Kinder. Und ähm, ja, er hat recht.
0: So, und jetzt fliegen wir aber nochmal schön in Urlaub nach Südafrika.
1: <lacht> naja, das jetzt nicht unbedingt. <lacht> Ich sag ja, Eiswürfel, Wadenwickel, ich werde bald 40.
0: Ja, das Ding ist aber echt, Also ich frage mich auch so, hätte ich noch mehr machen müssen, hätte ich noch mehr machen können? Ich habe das, in finde ich, so in dem Maße meiner Möglichkeiten getan, aber das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, dass… Dass sie mittlerweile wissen, die großen Industrien und die die großen Player, die haben ein Interesse daran, dass wir uns als Individuen schuldig fühlen. Mhm. Dabei müssten wir das ganze System ändern. Da haben die aber kein Interesse dran. Ähm, von daher bin ich gespannt, ähm, worüber wir wo wir heute landen in unserem Gespräch. Und vor allem bin ich gespannt, was Sie uns erzählen wird, wie sich unser Leben verändern wird, weil das habe ich irgendwie von paar Wochen mal ähm, so lapidar in meiner Insta-Story hingerotzt auf Dr. Dab, ja, also es wird alles hier alles sich ändern und dann ganz viele Zuschriften kann und sofort so, oh Gott, was heißt das, was was wird sich ändern, wie wird das Leben aussehen und ich hoffe, das können wir heute beantworten, denn wir haben bei uns Astro-Insa, heißt sie auf Insta, mhm. Insa thiele Eich, ist Meteorologin und Astronautenkandidatin, das heißt, vielleicht fliegt sie auch irgendwann mal ins auch wenn das ganz viel böses CO2 produziert, Insa. Das wissen wir ja. Richtig.
2: Richtig. Ganz, ja, 80 Tonnen CO2 tatsächlich. Können wir auch gerne nachher nochmal drauf eingehen. Schön, <lacht> dass wir. Aber du her- da bist. Herzlich
1: genau, erstmal
0: herzlich willkommen. So, du hast ja auch K- Kinder, wenn wir mal bei diesem ganz persönlichen Thema bleiben. Ja. Hast du diese Gedanken manchmal auch? Boah, scheiße, was habe ich denen angetan?
2: Jetzt steigen wir aber ordentlich ein. <lacht> Können wir gerne machen. Ja. Ähm, aber tatsächlich 2019 habe ich ähm, mein drittes Kind im Arm gehabt, das ist 2018 geboren worden. Und da ging es mir wie dir, dass ich oder wie euch tatsächlich, dass ich ich hatte es im Arm, ich lag nachts wach weil still und so und dann konnte ich tatsächlich oft nicht wieder einschlafen und lag da wirklich nächtelang wach daneben und habe mich gefragt, was haben wir unseren Kindern oder was hinterlasse ich meinen Kindern eigentlich und tue ich wirklich genug? Ich meine, ich bin Klimaforscherin und in der Klimawissenschaft Und da war aber eine sehr große Zurückhaltung, sich politisch zu engagieren in irgendeiner Form. Also die Devise bei uns zumindest in der Abteilung war, dass man, wir liefern die Fakten. Und es hat so ein bisschen was Elfenbeinturmäßiges mäßiges auch. Also ich ich gebe hier meine Fakten raus und ich mache meine Arbeit sauber und solide und gebe auch immer den Unsicherheitsbereich an, aber bloß nicht politisch werden. Da war eine ganz, ganz große Zurückhaltung. Und 2019 ging es mir damit wirklich schlecht und... Dann habe ich auch, also aus diesem Impuls heraus auch überlegt und auch nochmal reflektiert und geguckt, was kann man denn eigentlich vielleicht doch noch machen, so, wenn man denkt, man scheitert so ein bisschen alleine als Individuum an dieser Krise oder an diesen riesen nötigen Umstellungsmaßnahmen. Und dann habe ich halt wirklich geschaut, okay, was sind die kleinsten Sachen, die ich gerade noch ändern kann? Und das war tatsächlich Ach so ja genau. Ich wollte jetzt nicht so einen langen Monolog halten, aber ich rede doch gerne weiter. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich du tatsächlich war unser das Gast. Ver- du ja, okay, dann dann monologisiere ich <lacht> Dann geht's weiter.
1: Reden, reden ist Sinn und Zweck <lacht> genau. dieses Das ist
2: gut. Tatsächlich war es dann so, dass ich halt zum einen war äh, das schon angesprochene Problem da, dass ich als Astronautin ins All fliegen möchte und mich da wirklich gefragt habe, kann man das machen? Also wir haben ja zum Ziel, die erste deutsche Frau zur internationalen Raumstation zu schicken. Es gab noch keine Frau aus Deutschland, die im All war. Und das ist das Ursprungs die Ursprungsinitialzündung unseres Projekts gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, kann sich dieses Ziel, das sich ja mehr dem Feminismus zuordnet, kann sich das Mit mit meiner persönlichen Erfahrung als Klimawissenschaftlerin, ähm, ja, geht das zusammen? Und wie kann das zusammengehen, vielleicht? Weil so fand ich einfach so zu fliegen und das gar nicht zu adressieren, fand ich, geht auf gar keinen Fall. Also das das funktionierte für mich nicht. Und da haben wir jetzt ähm, im Team auch zusammen erarbeitet, dass wir tatsächlich die erste klimapositive Raumfahrtmission machen werden, wenn wir dann ähm, die Finanzierung für unsere Mission haben. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir wie ähm, können wir CO2-Ausstoß vermeiden, auch schon im Training, dass wir zum Beispiel bewusst auf die, die Trainingspläne so anpassen, dass man mit der Bahn anreisen kann, dass wir auf pflanzliche Ernährung gehen. Also wir haben in einem Training komplett auf pflanzliche Ernährung gesetzt. Das war dann auch ganz spannend. Also ich esse tatsächlich auch Fleisch. Ich bin eine Flexitarierin, ich esse super wenig Fleisch. Aber wir haben in einem Training dann eine Woche lang uns ähm, rein vegan ernährt und wollen das auch auf der, ähm, während unserer Raummission machen. Was tatsächlich auch wissenschaftlich wichtig ist, weil wir das auch brauchen für Langzeitmissionen zum Mars zum Beispiel. Aber noch nie jemand sich im All rein pflanzlich ernährt hat. Und deswegen ist das so ein kleiner Baustein. Echt nicht? Nein, das erscheint total absurd, aber die meisten essen Fleisch. Diese Menüs für die, für die Raumstationen, die sind sehr fleischlastig. Und mich wundert das tatsächlich selber, dass es dass er doch einen recht hohen Anteil von VegetarierInnen in der Bevölkerung gibt. Aber bei AstronautInnen ist es tatsächlich nicht so. Die essen tatsächlich standardmäßig sehr viel Fleisch. Und aus irgendeinem Grund wurde das noch gar nicht auf pflanzenbasiert umgestellt. Es wird zwar schon daran geforscht und es gibt auch schon Rezepte, eben weil man weiß, dass man für Marsmissionen missionen diese pflanzliche Ernährung braucht. Aber gemacht wurde es noch nicht. Und da haben wir gesagt, gut, dann probieren wir das mal als Erste. Und... Dann das, was wir nicht kompensieren können und was, äh, was wir nicht vermeiden können und nicht einsparen können, das werden wir dann kompensieren. Und das ist so etwas. Damit fühle ich mich jetzt zumindest also immer noch nicht gut. Aber ich allein, dass ich hier sitze und äh, existiere und mit euch diesen Podcast aufzeichne, stö- da stoße ich ja schon CO2 aus. Deswegen irgendwie so ein bisschen ähm, habe ich jetzt so damit erstmal meinen Frieden geschlossen und gleichzeitig setzen wir uns auch durch die Öffentlichkeit, die wir bekommen für die Astronautin auch sehr stark dafür ein, dass wir mehr für den Klimaschutz tun wollen. Oder ich animiere auch immer auf den meisten Veranstaltungen dazu, etwas zu tun, mit Sicherheit auch in diesem Podcast (lacht) werde ich mit Sicherheit auch mal was dazu sagen. Und das ist etwas, damit kann ich jetzt mit diesem Punkt schon mal ganz gut leben. Und dann habe ich als Einzelperson noch gedacht, okay, hier, ich wohne in Königswinter. Was kann ich denn hier noch als Wissenschaftlerin tun, irgendwie vor Ort? Oder wie kann ich mein Wissen nicht einfach nur in meiner Community teilen. Wir publizieren ja dann wissenschaftliche Fachartikel. Ich in meinem Fall dann auch noch relativ wenige, weil ich ja in diesem Astronautentraining auch noch bin. Man fährt dann auf Konferenzen. Und noch Kinder und hast, ne? Ja, und noch Kinder habe und solche Kinder. <lacht> aber ähm, wie macht man das, dass man nicht nur in, diesem Fachjour- also in den Fachjournals untereinander redet und das zitieren dann mal fünf Leute oder vielleicht zitieren es auch mal 80 Leute, aber das ist halt vergleichsweise eine relativ kleine Zahl. Und es kam dann die Friday for Future-Bewegung zum Glück vorbei und da bin ich auch mitgelaufen und habe auch geschaut, ähm, wo hakt es denn am meisten, also wo kann man sich am besten einbringen in meinem Fall und ich habe mich dazu entschieden, als sachkundige Bürgerin bei mir in der Kommunalpolitik aktiv zu werden. Ein Schritt, den man mir ein Jahr vorher noch, <lacht> hätte ich gesagt, hä, was soll ich denn in der Kommunalpolitik, Politik, das ist doch nichts für mich, das ist doch was für die da oben ähm, und ich habe dann gesagt, okay, als sachkundige Bürgerin, dann kann ich vielleicht in den Ausschuss gehen, in den richtigen und dann ähm, fachlich da meine Expertise beitragen. Dann habe ich eine Wählervereinigung gefunden, hier bei uns vor Ort, die mich ähm, aufgenommen haben dafür. Und mittlerweile bin ich sogar auch im Stadtrat gelandet. Ähm, September 21 bin ich dann Ach, in den Stadtrat gekommen, genau. Das ist so ein bisschen, äh, wir hatten sehr viel. einen großen Erfolg bei der Kommunalwahl 2020 und ähm, ich war da Stellvertreterin für einen Kandidaten der später angefangen hat bei der Stadt zu arbeiten und dann hatte ich die Chance weil wir das Direktmandat geholt haben. Ähm,
0: ich sehe das, Stadt- Stadt- ich ich seh das schon.
2: Das
0: ja. sehe das schon kommen in 20 Jahren insatile Eich, wie ich aus Versehen Klimakanzlerin wurde. <lacht> <lacht> so.
2: Ach, nee, das überlasse ich lieber anderen, aber tatsächlich also das ist und das ist etwas, da habe ich gemerkt und deswegen äh, da rede ich tatsächlich sehr gerne drüber. Ich bin da wirklich so ein bisschen mehr aus der Not heraus reingegangen, weil ich wirklich aus diesen schlaflosen Nächten weg musste. Also ich habe wirklich gemerkt, das nimmt mir. Es war jetzt halt nicht total viel, ja, aber es war auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, das ist. Man hängt da sehr schnell in diesen Negativspiralen und irgendjemand hat mir mal gesagt, dass man um vier Uhr morgens auch sehr niedrige Serotoninspiegel hat und dann ist alles eh nochmal dystopischer mhm. im eigenen Kopf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht kann das mal verifiziert. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich gemerkt habe, ich muss da raus. Also ich muss irgendwie ins Handeln kommen. Und das ist, ähm, das hat mich zumindest insofern entspannt, dass wir noch ein viertes Kind bekommen haben. Also ich habe zumindest Hoffnung genug gehabt, dass ich dachte, okay, man kann das noch vertreten. Weil ich habe da schon auch lange drüber nachgedacht. Kann man das wirklich noch machen? Ähm, und ja, zumindest das vierte Kind, ähm, ich persönlich oder mein Mann und ich persönlich, wir konnten uns dann dazu entscheiden. Und ich finde, ich tue immer noch nicht genug, aber Lang, langsam fehl, fehlt es mir an an Kapazität, um noch mehr zu machen.
1: Kapazität. Genau. Ja. Also ich muss auch gestehen, ich habe mich mit, 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 dem, mit der Klimakrise erst... Angefangen zu beschäftigen, das ist ein paar Wochen her. Ich hatte das nie so richtig auf dem, ich hatte es schon auf dem Schirm, aber ich war nie tief im Game drin. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich im Kampf gegen den Pflegenotstand aufgerieben habe. Also ich kenne dieses Gefühl, wenn man für etwas kämpft, immer das Gefühl hat, man tut nicht genug, obwohl alle genau wissen, was passieren wird. Das ist hier ja ähnlich. Aber die Frage, was kann man als Einzelperson tun? Darüber habe ich nachgedacht und dann habe ich irgendwann beschlossen, wir reduzieren unser Fleischkonsum. Das war hart für meinen Mann. Das war hart.
0: Ist er so ein richtiger? Ist der so ein richtiger Neandertaler? Ja, yeah, Grill raus, egal welches Wetter. Ja, das Kommt ist im Januar wird angegrillt. Also
1: wenn er mal Diät macht, dann Paleo. Das ist schon so ein richtiger Fleischfresser. Also, das ist schon. Und meine Tochter leider auch. Und ich kann mich auch nicht rausnehmen. Ich bin ja auch ein großer Fan von Leberwurstbroten, aber die reduziere ich. Muss man echt sagen. Also wir essen, wenn es hochkommt, einmal in der Woche noch Fleisch so das kriegen wir richtig gut hin und in Sa- das ist auch was das bringt was ja wenn jeder einfach auf seine ernährung achten würde auf seinen
2: fleischkonsum das ist auf jeden fall also im letzten sachstandsbericht vom weltklimarat ähm, das ist der ipcc bericht der kam jetzt äh, vor ein paar monaten heraus und da werden also gibt es drei sektoren wie man noch am besten Klimaschutz oder Klimaanpassung auch betreiben kann. Und da gibt es immer drei Kategorien. Das eine ist Avoid, das andere ist Shift und das andere ist Improve. Und in der Avoid-Kategorie sind es tatsächlich Flugreisen, die man vermeiden soll. In Shift ist es die eben genau die Verlagerung hin zu, einer größ- zu einem größeren Anteil von pflanzlicher Ernährung in der eigenen Ernährung. Ich sage immer, also vegan ist natürlich das Optimum in dem Fall, aber selbst und das ist etwas, das ist mir immer ganz wichtig für alle, die zuhören und die vielleicht genau wie du sich schon in anderen Krisen aufreiben oder die persönlich gar keine Kapazitäten haben, um sich noch mit extra Krisen zu beschäftigen. Ähm, besser 80 Prozent als äh, 0 Prozent, weil man die 100 nicht schafft. Also lieber einfach mhm. ähm, 80 Prozent vom Fleisch weglassen und dann noch einmal die Woche oder ne, dann schleicht man das langsam aus hinzu. bei uns ist es manchmal jetzt auch, weiß ich nicht, drei Wochen gar nichts und dann kann man auch mit Pflanz-, mit Ersatzprodukten vielleicht auch arbeiten, also unsere Kinder, die lieben die vegetarische Fleischwurst, die essen die jetzt viel viel lieber <lacht> oder viel gernerer, wie unsere Tochter sagt, als die andere Fleischwurst <lacht> ähm, und ja. auch so Hafermilch kommt jetzt auch immer mehr und mehr bei denen mit rein, weil die das einfach bei uns mal probieren und dann tauscht sich das so ganz langsam von alleine aus und das ist ja, hätten wir gar nicht angefangen mal einzelne Sachen auszutauschen hm. weil ich persönlich bin am Anfang gescheitert mit den Kindern die sowieso schon irgendwie der eine ist nur Nudeln der andere ist aber keine Nudeln mehr und ähm, die möchte keine Linsen essen und ich probiere hier einen veganen Speiseplan für die Familie umzusetzen am besten <lacht> das, mit
0: Linsennudeln
1: oh Gott das
2: die sind aber dann ich habe ich ich hab hab tatsächlich Farbe, falsche Farbe. Die falsche Farbe. Essen die Kinder nicht. Ich kann Soja,
1: Sojaschnitzel, kann ich empfehlen. Das habe ich äh, ja, tatsächlich genau. neulich äh, heimlich, heimlich. Also Ich habe gesagt, es gibt Bollo. Ich habe nicht gesagt, was für eine. Und es hat kein Schwein gemerkt. Das merkt auch niemand. Ja, ist nee, bei merkt man Standard. Nee. Genau, ist kann ist sogar Chicken-Nuggets draus machen.
2: Ja, ja. Die, also bei uns gibt es Chicken-Nuggets nur noch aus pflanzlichen Nuggets, äh, weil die Kinder, und die Nachbarn haben Hühner. Deswegen mhm. gibt sowieso schon keinen Huhn mehr. Und das ist was, das kann man ja auch einfach mal ausprobieren. Man kann ja auch einfach mal bei Burger King äh, einen Halloumi-Burger essen und wenn er blöd geschmeckt hat, dann man halt das nächste Mal wieder... Bitte, keine Werbung, große, so, bitte
0: keine Werbung für große, große industrielle Unternehmen, die so viele Tiere am Tag schlachten, <lacht> dass wir wirklich fra- uns fragen ja, das müssen, ob man Werbung, mit meinst, vegetarischen wir auch, unterstützen sollte.
2: Wir können es andersrum sagen. Wir können auch sagen, man kann auch einfach mal die Pilze auf der Pizza ausprobieren oder das Gemüse auf der Pizza. Nee, ähm. es,
0: gibt, es gibt mittlerweile echt krass viele ähm, ja, äh, Nahrungs, äh, also er- Ersatznahrung, wie man dann quasi sagen muss, obwohl es keine Ersatznahrung ist. In meinen Augen ist es vollwertige Sachen, die genauso geil schmecken. Wir waren gerade in Schweden und wir haben da ganz viele Sachen entdeckt, die gibt es hier noch gar nicht. Aber was ich mich frage, Insa, ist, wenn wir nach vorne denken, können wir uns überhaupt in 20, 30, 40 Jahren, könnten wir uns da Fleisch noch leisten? Oder ist es irgendwann so teuer, weil ähm, die, die, der Bereich, in dem man Tiere halten kann, also einfach so die, die Landmassen und auch das Klima, das gar nicht mehr hergeben, dass wir so viel Tiere futtern, wie wir es gerade tun.
2: Naja, wenn man ehrlich ist, gibt es das System ja jetzt schon nicht her. Das ist ja auch eine ganz starke, also die Fleischindustrie, die ganz starke Lohnausbeutung ja auch betreibt. Ähm, Wenn man da mal ehrlich und fair wäre und dass man wirklich den echten Preis ähm, in dieser Tierhaltung mal hinterher aufs Preisetikett am Ende stecken würde, dann würden wir uns auch jetzt schon gar nicht mehr so viel Fleisch leisten können, wie es gerade der Fall ist. Also da brauchen wir gar nicht Mhm. so weit in die Zukunft Mhm. zu gehen. Und es ist ganz klar so, dass... Soja zum Beispiel, also die deutsche Schweineindustrie. Es gibt da so eine Übersichtskarte beim Umweltbundesamt, welche zehn Lebensmittel könnten betroffen sein. Und da ist tatsächlich die Schweineindustrie mit aufgeführt, weil die so abhängig vom Soja-Import ist. Und wenn dann jetzt mal das, die Sojakapazitäten auf dem globalen Markt ausgereizt sind oder ganz hohe Preise vorherrschen, wie das ja auch schon vorgekommen ist in der Vergangenheit, in sehr dürren Jahren, dann explodieren die Preise halt dann auch ganz schnell beim Fleischmarkt, weil das Futter ein essentieller Bestandteil davon ist. Das ist etwas, Mhm. das ist wahnsinnig schwierig. Also ich höre so ein bisschen den Wunsch heraus, dass man da jetzt eine konkrete Zahl dran setzt. Das kann ich auch total verstehen. es ist aber total schwierig zu sagen, ob jetzt vielleicht in der Zwischenzeit noch andere Futter, ne, irgendwelche künstlichen Ersatzfuttermittel auch da gefunden werden auf dem Markt. Aber tatsächlich ist es so, also eine Preissteigerung kann man in dem Bereich, denke ich, auf jeden Fall erwarten. Wie hoch der jetzt sein wird. Ja, wir könnten noch Algen
0: nehmen, weil... weil die Meere erhitzen sich, dadurch können die Algen besser wachsen und wow. damit können wir dann
1: die <lacht> <lacht> Vielleicht wird das
2: sogar gemacht. Das wird vielleicht sogar, vielleicht kommt das ja, sogar. Dann gibt es auf jeden Fall schon Forschung, das kann ich sagen. Also genau das ist ein Bereich, wo man probiert natürlich solche Dinge auch mitzunehmen, ne? solche Effekte. Also es ist ja auch dann in dem Fall clever, dass man probiert, ähm, wenn man schon den Klimawandel hat, dass man noch probiert, die bestmöglichsten Sachen da rauszuholen. Aber ähm, ja, vielleicht ist das später eine Delikatesse, wer weiß.
0: Es gibt äh, für das, was 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 du jetzt gerade, also was du praktizierst, was Franzi versucht und was wir bei uns auch praktizieren, also meine Frau war wirklich jahrelang Hardcore-Veganerin und musste das dann irgendwann wieder umstellen, ähm, aus gesundheitlichen Gründen während der Schwangerschaft und jetzt sind wir auch so flexitarier unterwegs. Dafür gibt es tatsächlich auch eine eigene Ernährungsempfehlung, einen Ernährungsplan haben wir bei der Recherche festgestellt. Vielleicht kennst du die auch, Insa. Das ist die Eat Lancet-Kommission on Food, Planet and Health. Das sind Ernährungswissenschaftler, Ökologen und andere Experten, die zusammen quasi so eine ideale Ernährung äh, versucht haben zu erstellen. Und die sagen also, ähm, das Ideale ist, dass, dass Menschen sich flexibel ernähren, also an den meisten Tagen pflanzen und gelegentlich Fleisch und Fisch. Also Es gibt so Schätzungen, dass man so als erwachsener Mensch so 100 Gramm rotes Fleisch in der Woche essen kann, sollte. Und das ist aber ein Viertel von dem, was der Durchschnitts-US-Amerikaner so Mhm. in der Woche isst. Also ähm, da ist noch viel Luft nach unten. Und ich glaube aber tatsächlich, das ist der beste Weg, dass man irgendwie sagt, okay, ich reduziere das. Ähm, Aber ich glaube, generell müssen wir einfach die komplette Landwirtschaft ja umstellen, so wie sie jetzt betrieben wird. Ähm, Weil das ist ja schon ein Riesenproblem, oder?
2: Ja, eine Landwirtschaft das ist es auch, also die hat vor allen Dingen in Deutschland ähm, sehr stark mit Dürre, ist das, was so da als erstes ähm, aufkommt, wenn man auch da guckt, was sind also die ähm, Klimafolgen. Da ist es dann ganz klar, okay, wie bekämpft man Dürre? Wenn ich jetzt eine landwirtschaftliche Dürre habe, dann brauche ich Wasser. Da ist es jetzt bei uns in Deutschland noch aktuell, haben wir auch tatsächlich ja schon die ersten ähm, Monate und Jahreszeiten, wo wir dann auch ähm, ein Problem haben, was den Frischwasserhaushalt betrifft. Ich weiß nicht, ob Einige, ja, oder ob das bei euch schon vorgekommen ist, aber bei uns in der Region gab es das schon, dass man im Sommer gesagt hat, okay, jetzt aber bitte nicht mehr den Garten, ähm, Garten gießen oder ähm, mit, also zumindest nicht mit Frischwasser, sondern wenn, dann bitte Regenwasser benutzen. Oder bei uns gab es jetzt auch, dass diese Poolfüllung, ne, die Aufstellpools, die in Corona alle überall aufgepoppt sind, wie die Pilze, dass man da jetzt bitte dann auch in bestimmten Monaten die nicht mehr neu füllen soll und darf. Und das sind Dinge, die bei der Landwirtschaft natürlich auch immer mehr und mehr zu einem ähm, ja, zu einer Verschärfung einfach auch der aktuellen Situation führen werden. Und so wie das jetzt aber auch schon wieder in anderen Teilen der Welt ja jetzt schon da ist. Also das ist alles etwas, was mir immer ganz wichtig ist zu betonen, wenn wir darüber reden, was ist in Deutschland in zehn Jahren, in anderen Ländern ist das alles jetzt schon heute Thema. Deswegen ist das, also für mich ist mhm. das total spannend, dass du, Franzi, sagst, das war für dich noch gar nicht, also das war so ein Hintergrund, ähm, Thema bei dir, weil das ja, also ja einfach schon was ich total verstehen ich kann, also auch gar nicht als, über mich selbst. Ja, es hm. ist auch nur als Vorwurf gemeint, weil ich weiß das selber. Ich weiß selber, dass es nein, nee, nicht, nee, ähm, nee, nein, genau, ja. dass man nicht immer alle Krisen. Also das ich, ist ich, ja auch oft dieser Anspruch, dass ähm, ja. wenn man eine Krise bekämpft, dann soll man bitte auch Moralapostel in allen anderen Krisen spielen und die auch noch gleich mitlösen. Ähm, das geht dir aber gar nicht. De-
1: das bezieht sich auch gar nicht auf ähm, Aktivismus, muss ich sagen. Ich, ähm, ich habe mich damit nicht beschäftigt re- aktiv und das ist der Fehler gewesen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so ein bisschen Selbstschutz betrieben habe, weil ich in dieser Pflegekrise feststecke, aber ich...
0: Ich glaube, ich kann dir genau sagen, Franzi, warum du das nicht so richtig auf dem Zettel hattest, weil ich mache seit 13 Jahren Journalismus professionell. Ich bin seit ähm, 30 Jahren beschäftigt mit Umwelt- und Klimathemen und mit der Klimakrise, ähm, auch nicht super aktiv als Aktivist, aber immer so im Hintergrund. Und ich nehme einfach wahr, dass es das erste Jahr ist, wo wir wirklich dieses Wort auch in den Mund nehmen, wo wir ganz klar sagen, wir haben ein Problem in Deutschland, wir werden es noch mehr bekommen, es wird heißer, wir haben Dürre, wir haben Hitzetote und überhaupt dieses Ding Dürre, es ist ein Wort, das bringt man nicht mit Deutschland in Verbindung. Das war bis jetzt das, was irgendwie in der Sahara und in welchen afrikanischen Ländern passierte. Und das ist jetzt bei uns aber tatsächlich der Fall, so das ist Fakt und und auch ähm, dass es immer mehr Hitzetage gibt und äh, dass deswegen Menschen sterben und dass es unangenehm wird für uns, das kriegen wir glaube ich dieses Jahr das erste Mal auch mit Waldbränden so richtig volle Pulle um die Ohren gehauen letztes Jahr diese diese Ahrtal- und und Flutkrise in Rheinland-Pfalz, das war so der Vorgeschmack glaube ich, was an Katastrophen auf uns zukommen kann aber das, was wir jetzt haben, wird glaube ich so äh, noch nicht mal the new normal das hat ja auch Greta Thunberg schon mal ähm, kritisiert, sondern das ist das das ist der Anfang. Ja. Es wird noch mehr davon kommen. Ja. Und ich glaube, dass dass du das nicht so mitbekommen hast, liegt einfach daran, dass es das ganz oft einfach nicht so bis jetzt in der Öffentlichkeit ganz klar gesagt wurde von quasi der der breiten Masse, also auch von der, der Regierung. So, wir hatten bisher jetzt eine Regierung 16 Jahre lang, die hat das zwar wahrgenommen, die hat doch ein bisschen was gemacht, aber es war alles so zäh wie,
1: wie Kleister. Es emotionalisiert niemanden. Also ich fühle mich nicht emotionalisiert zum Beispiel. Ne? Das ist das wahrscheinlich. Ich brauche dann, wenn ich höre Dürre, brauche ich äh, so einen Heuballen, der dann fliegt und dann sehe ich, oh, die Dürre. So, ich, Die Bilder fehlen mir dazu. Ich habe gar mhm. nicht das Gefühl, Aber hast dass das nicht gesehen?
2: Also 2018 also war ja auch schon Dürre. Hast du das gesehen dann da, dass, dass so die Getreidefelder so staubtrocken Nee. Oder?
1: Nein, hab ich, nein, okay. habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich, wie gesagt, ich hänge rein aktivistisch in meinem Pflege, in meiner Pflegebabbel fest und bin super frustriert. Ähm und da hatten wir die Bilder. Also die Bilder gab es, aber auch die sind an den Leuten spurlos vorbeigegangen. Auch da erinnert sich jetzt niemand mehr dran. Und ich glaube, das muss jetzt einfach auch äh, in diese Richtung ein bisschen präsenter werden. Das muss man, Da muss man
2: hingucken. Genau. Also Das Arte hatte ich Arteipel auf dem Schirm, ich Schirm zum, spannend, zum Beispiel. Ja, ist, genau, klar. Ja, genau.
1: Aber ob das jeder mit Klimakrise in Verbindung gebracht hat, weiß ich nicht. Überschwemmung gab es ja auch mal ab und
2: zu. Ja, das war, wurde zumindest medial, war ich da positiv überrascht, weil da ganz klar der Klimawandel als, ähm, also das wurde ganz klar dem Klimawandel attributiert. Das war, ähm, da wurde das erste klar, Mal. Aber ich, Zeit, das war noch ja. weit
0: weg. Das war, ja, das okay, war das bei mir, war so das ist was bei mir auf der, auf der in anderen Region, ist Das ist bei dir, ja, genau. Ja, aber ja, das ja. ist so eine Region gewesen. Jetzt betrifft ja. es ganz Deutschland. Wirklich, hm. egal ja. wo du hinguckst, ähm, haben wir äh, weite Teile außer Schleswig-Holstein, hatten Dürreprobleme. Das kannst du auf dem Dürreatlas sehen. Und, und, eben Hitze und das, das wundert mich jetzt aber, Franzi, hast du das mitbekommen, dass mehr Menschen unter Hitzeproblemen leiden, weil das ist ja tatsächlich auch was, also das macht ja was mit unserer Gesundheit. Ja, natürlich,
1: ich Schon, aber der Transfer, dass wir jetzt irgendwie ein Riesenproblem mhm. haben, das hatte ich schon immer auf dem Schirm, natürlich. Aber wie gesagt, ich, ich bin halt mit diesem aktivistischen Gen woanders eingebunden und eingespannt, mhm. so dass ich mich damit einfach wirklich nicht so präsent befasst habe. Das muss ich echt zugeben. Aber das hat, das, das hat sich jetzt geändert. Und ich habe gestern äh, was gelesen, da bin ich echt erschrocken. weil Also ich meine, Ernährung, äh, CO2 einsparen nicht mehr so viel Auto fahren, nicht fliegen, so, das ist alles klar. Aber da gibt es ja noch ganz andere Dinge, die auf uns zukommen. Und da gibt es das Buch Deutschland 2050 ähm, von Nick Reimer und Thoralf Staud. Und da geht es auch darum, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und 2050 wird es asiatische Tiermücken geben, die sich da die sich nachweislich im ganzen Land verbreiten und die... Das sind übertr- die
0: mit dem Denke, ne? Mit dem Denkefieber.
1: Ja, ja. Aber wer denkt denn an so... Also, wir haben ja also Ich hätte ja, ich, ich eine hätte getötet hier <lacht> drüber
2: nachgedacht, dass sich jetzt auch noch du solche eine getötet Viecher verbreiten. Tigermücken! Also wir waren, ähm, die gab es ja zumindest in irgendeinem Sommerloch vor ein paar Jahren äh, kam das dann, dass die böse Tigermücke, äh, Tigermücke wurde hier gesichtet und da gesichtet. Und also... Insektstiche ist tatsächlich etwas, was man jetzt schon äh, in den Notaufnahmen auch schon festgestellt ja. hat, ähm, dass einfach viel mehr äh, allergische Reaktionen auf Insektstiche sind, also da sind. Und das ist teilweise ähm, eine Freundin von mir, die arbeitet tatsächlich auch in der Notaufnahme in einem Krankenhaus und mein Mann ist betroffen. Und auch eines unserer Kinder. Und wir müssen tatsächlich jetzt, ähm, wenn wir in den Urlaub fahren, und wir waren auch gerade in Schweden, da gehe ich vorher zum Kinderarzt und sage, wir fahren nach Schweden. Und dann packen die die Rezepte aus, wo halt, äh, wir haben einen Notfallstift. Wir haben ähm, Medikamente, die ich sonst meinem Kind nicht gegeben habe für einen äh, einfachen Insektenstich. Weil das einfach schon, ähm, da ist schon so ein Wandel da. Und ich habe mal nachgefragt. Ich habe gefragt, ist das in den letzten Jahren mehr geworden? Und meine Freundin meinte, die haben manchmal Sommer, da haben die nur noch dicke Beine. Weil diese Viecher ähm, so, also die Leute quasi reinweise umstechen, dann hat, meinte, sie hat sie zehn Leute gleichzeitig da sitzen mit einem dicken Bein und weiß auch nicht, was das ist. Also sie hat das schon beobachtet, auch dass diese, diese Stiche mehr werden. Diese,
1: die. Ja, ja. die sind vor allem auch. Also, es das, 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 das bilden sich fast Abszesse. Ich hatte genau, neulich, ja, ja das habe ich noch nie erlebt. Und ich dachte mir so, okay, diese Mücke, die saß halt vorher auf einem Hundehaufen ja, und hat mir da irgendwelche Keime reingeinfiltriert. Äh, Aber das war der Wahnsinn. Also, das hat sich richtig entzündet. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht.
2: Und, also, um es und mal direkt man zu dann? sagen,
1: also, also, also war das krank krank Antibiotika, also, wenn das da,
2: Antibiotika, das, genau. Ich hab,
1: ich habe Antibiotika genommen, also ich würde es mit meinem klar. Mückenstich, der sich da so langsam zu einem Abszess ja. gewandelt hat. Ja. Das muss man sich mal okay, vorstellen. Einem also
2: Mückenstich.
0: Antibiotika <lacht> name ja wegen, ja eigentlich wegen der, wegen der Klimakrise im hm. Endeffekt.
2: Naja, wenn das mehr wird. Muss man wird, mal ich, so ganz mal sagen. Aber das ja. Ich frage mich immer, wenn das mehr wird, das ist ja auch was, ähm, wie man wie will man das berechnen? Ich meine, dass man mein, jetzt mal der wirtschaftliche Schaden, wenn man das mal daran äh, beziffern möchte, mhm. dass jetzt zum Beispiel Franzi nimmt schon Antibiotika und mein Mann auch. Also, und mein Mann war auch krankgeschrieben dann für die Zeit, weil es am Knöchel war und er gar nicht auftreten durfte. Mhm. Das heißt, er lag dann hier ja. eine Woche ähm, auf der Couch mit dem, ähm, da kann man jetzt mal einmal drüber lachen und sagen, ach ja, cool, also da dachte er noch, was ist das denn? Ich meine, er kann am Laptop arbeiten, also ist ist kein Problem, das war dann nur für mich doof. Aber ähm, Als es das zweite Mal passiert ist, fanden wir das alles schon gar nicht mehr ganz so amüsant und dann beim dritten Mal ist man dann schon echt, also so langsam nehme ich das ähm, nehme ich wahr, dass es bei uns zumindest die neue Realität dass man halt so Mückenstiche, Mückenschutz ist jetzt nicht mehr einfach nur, ja nehme ich Mückenspray mit oder habe ich es zu Hause vergessen, sondern das ist jetzt essentieller Bestandteil. Also wir müssen das ähm, mitdenken. Das kann man natürlich sagen, ja ist doch nicht so schlimm, dann nimmt man halt noch einen Spray mehr mit. Aber es zeigt halt auf jeden Fall schon, wie es sich verändert hat, auch schon bei uns in Deutschland.
0: Ich glaube, mit diesem Argument wirtschaftlicher Schaden, da kannst du dann tatsächlich mal Leute dazu dazu bewegen. Aber tatsächlich muss man ja sagen, äh, das Kind ist da schon in den Brunnen gefallen. Also diese Tiefe, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr los, oder?
2: Ja, also genauso wie ja auch schon in Deutschland ähm, haben wir auch schon eine überdurchschnittliche Erwärmung. Das hat mich persönlich ähm, damals überrascht, als ich das das erste Mal gelesen habe. Weil man denkt ja eigentlich immer, wir sind hier in den gemäßigten Breiten und so ein bisschen... Das ist ja auch purer Selbstschutz. Ne? Das Gehirn macht das ja so, ja, uns wird schon nicht so schlimm treffen. Ich meine, meine Forschung war zu Bangladesch. Das ist schön weit weg. Das ist eine ganz andere Kultur, ganz anderer Entwicklungsstand im Land. Und dann kann man sehr schön da forschen und denken, oh ja, und die ganzen Probleme dort sehen und die Herausforderungen, und wie verflochten das alles ist. Schlimm, 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 schlimm. Genau, richtig. Aber für Deutschland, nee. da wird schon nicht so schlimm kommen. <lacht> und das ist ja. etwas, ähm, dass wir in Deutschland aber tatsächlich schon eine überdurchschnittliche ähm, Erhöhung der Temperatur haben. Also weltweit, als es weltweit 1 Grad war, hatten wir in Deutschland schon 1,6 Grad. Das ist was, das war mir persönlich auch lange gar nicht klar. Und ähm, das wird natürlich hier in Deutschland auch dazu führen, dass wir einfach auch eine neue, ja, oder eine neue Art ein, haben. Und zwar nicht erst 2050, sondern uns da jetzt auch schon mitten im Wandel drin befinden.
0: Und das macht ja vor allem was mit der Gesundheit, haben wir gerade schon festgestellt. Da würde ich gerne auch noch mal eine Studie ähm, erzücken. Ähm, und zwar, da, da wurden. Ähm, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten für die Jahre 2011 bis 2018 mit Hitzeindex in Daten aus drei Städten verglichen, auch wieder aus aus den Vereinigten Staaten. Sie haben die geguckt, was war das? Phoenix, Las Vegas und Los Angeles. Also auch ähm, schon relativ warme, ähm, sowieso schon Städte. Und das Interessante ist, dass es das einen ganz klaren Zusammenhang gab und zwar so stark, wie ihn die Forschenden nicht erwartet haben. Das heißt also, sommerliche Hitzewellen führen dazu, dass Menschen weniger arbeiten können, dass die eher ausfallen, dass die eher krank werden und ganz krass war, dass äh, sie festgestellt haben, dass unverhältnismäßig stark Frauen betroffen sind. Ähm, so richtig, woran das liegt, weiß man noch nicht. Es ähm, kann, kann daran liegen, dass der Anteil der Frauen, die draußen arbeiten, größer geworden ist ähm, aus wirtschaftlichen Nöten oder einfach, weil es mehr Gleichberechtigung gibt. Aber es gibt eine Vermutung, dass Frauen anfälliger sind für etwas, was ich nicht verstehe. Das wird mir Franzi jetzt bestimmt erklären.
1: Hyponatriämie. Zu viel Natrium im Blut. Das Ah. ist gar nicht so schwer, ja. Was habt ihr immer für blöde Wörter? Ich für hypo oder Sachen, Hyper? Ey. Hypo? Nee, hypo? Hypo. Hypo, dann hypo. ist es zu wenig. Dann ist es zu, zu wenig. wenig. Ja, ja, ja. Aber es, okay. sind, es sind nicht nur die... Weil sie äh, zu viel Wasser trinken irgendwie, dann es zu Weil du, so weil heiß du Schnee, weil du Natrium verlierst, weil du schwitzt einfach und weil du zu wenig trinkst dann. Das ist wahrscheinlich der Grund. Also denke ich. Aber es sind nicht nur die ähm, Jobs draußen. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, äh, ich habe ja immer auf der Intensivstation gearbeitet und wir hatten eine Klimaanlage. Immer und im OP gibt es die auch, aber während meiner Ausbildung auf der Normalstation, diese Stationen sind nicht klimatisiert und auch Seniorenheime sind nicht klimatisiert. Also einige, einige haben das, aber es gibt einfach viele Einrichtungen, die haben keine Klimaanlage und dann stehst du da bei 36 Grad im Schatten und das Arbeitspensum der durchschnittlichen Pflegekraft kennen wir alle, das war unerträglich. Das war teilweise wirklich, und das war 2004, das war der Wahnsinn und ich ich denke, das ist, wird auch zunehmend problematisch, nicht nur für die Patienten, sondern eben auch für die Pflegenden, die, die auf den Stationen arbeiten bei der Bullenhitze.
2: Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich dir sonst gestellt hätte, ob das was ist, was schon ähm, stark Thema ist in der Pflege aktuell, dass es halt eben nicht nur ähm, die Patientinnen betrifft, die dort liegen und in, in nicht klimatisierten Räumen und gesund werden sollen und schwitzen und sich ja auch nicht wirklich schützen können, sondern eben mhm. auch, dass es auch hier um Arbeitsschutz ja auch geht. Also einfach, das ist ja ohnehin schon eine stark belastende körperliche Arbeit. Gut, da kannst du wahrscheinlich sagen, ja, es geht ohnehin schon nicht genug um Arbeitsschutz. Aber Also das ist etwas, ja. ähm, wo auch schon ak- aktuell auch, glaube ich, also ich habe zumindest schon mal einen Post bei Instagram gesehen, wo jemand auch, also die auch in der Pflege arbeitet, auch genau gesagt hat, ey, wie soll das jetzt noch werden, wenn es jetzt noch noch stärker und noch mehr Hitzewellen mhm. gibt. Denkt da mal jemand auch ja. mit, das ist für die Pflege halt vielleicht auch ein Riesenproblem.
0: Ja. ja, oder generell fürs fürs Wohnen. ne Also alte Menschen sind da ja wohl von besonders betroffen. Das haben wir schon gesehen in Hitzewellen in Frankreich. Gibt es da insa irgendwelche Bestrebungen, dass das in Deutschland irgendwie mal angegangen wird, dass man sich überlegt, wie man anders bauen kann, wie man Gebäude anders ausstatten kann, damit es eben nicht irgendwie innen drin 36 Grad hat?
2: Also wir haben ja auch in Deutschland schon die Übersterblichkeit ähm In 2020 war das, glaube ich, oder was, 2021, ich komme gerade mit den Lockdowns durcheinander, aber wir hatten schon in einem Jahr, da ging auch tatsächlich mal eine ähm, schöne, in Anführungsstrichen, Grafik rum, wo die Übersterblichkeit durch Corona verglichen wurde mit der Übersterblichkeit, die wir in dem gleichen Jahr durch Hitzetote hatten. Und wir hatten mehr Hitzetote Mhm. als Corona-Tote, wurde aber, wie du vorhin schon gesagt hast, dann ja auch überhaupt nicht drüber berichtet. Ähm, Das ist dann so ein bisschen auch so, das mediale Spotlight, was jetzt mehr auf dem Klimawandel und der Klimakrise ist, ähm, war selbst da noch gar nicht so groß darauf. Und diese ähm, Hitzetoten sind schon Thema. Bei uns in der Kommune war es so, dass wir haben jetzt eine Seniorenbeauftragte eingestellt. Und ähm, ein ein Problem, das ich sehe, das äh, ist jetzt nur individuell, ist, dass bei uns die Ausschüsse, es gibt die technischen Ausschüsse und es gibt die sozialen Ausschüsse und da ist eigentlich, Mhm. jetzt bei uns in der Fraktion unterhält man sich darüber, was passiert da, aber ich im technischen Ausschuss komme gar nicht in Berührung mit dem sozialen Ausschuss unbedingt. Das heißt, ich habe dann irgendwann den Leuten im sozialen Ausschuss Bescheid gesagt und gesagt, Jeden Seniorenbeauftragte kann die bitte mal eine Kartei erstellen von Leuten, die alleine sind, über 80 und die einfach kein soziales Netz hier haben, damit wir, wenn die nächste Hitzewelle Mhm. kommt, ähm, vorbeifahren können und gucken können, ob die genug trinken, ob die leben, ob die ähm, überhaupt noch da sind. Weil im Zweifelsfall sitzen die nämlich alleine ähm, mit einer kleinen Rente irgendwo, können sich auch keine, also können sich auch einfach nicht helfen, haben es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Und das ist etwas, ähm, das habe ich gemacht als Klimaforscherin und als die das halt auf dem Schirm hatte und das Thema auf dem Schirm hatte. Aber da habe ich gemerkt das ist ein Problem bei uns, zumindest in der Kommune, dass wir in diesen Ausschüssen überhaupt gar nicht also in Berührung kommen zu diesem Thema. Und eigentlich ist es ja ein Thema, was alle Felder in Deutschland betrifft. Also egal welches Thema, wird vom jedes Thema wird vom Klimawandel betroffen sein. Und das müsste ja etwas ganzheitlicher vielleicht dann auch angegangen werden. Und das ist etwas... Ich kam darauf auch tatsächlich erst, weil ich halt direkt neben dem Ateil wohne. Und da war das halt genau das Problem, dass man eben nicht wusste, wo hatten wir überhaupt alte Menschen, die alleine gewohnt haben und die vielleicht eingeschlossen wurden im dritten Stock und mhm. jetzt vielleicht auch noch da sind. Und wir wissen aber gar nicht, dass sie da sind, weil niemand überhaupt mal diese Daten erfasst hat. Und das ist etwas, wo wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren mit Sicherheit mehr Prävention auch leisten können. Und zum Thema Bauen, also bei uns zumindest, wird jetzt die neue Senioreneinrichtung, die wird auf jeden Fall so gebaut, dass sie auch größerer Hitze standhalten kann. Also das ist, glaube ich, schon Thema im Bausektor.
0: Man könnte quasi sagen, die Überalterung der deutschen Gesellschaft regelt sich irgendwann mit der Klimakrise von alleine. Oh, das tut sie mit der Pflegekrise ich aber auch, ich Herr Bröckerhoff, wenn man ja. das jetzt mal so schwarz sagen darf.
2: <lacht> ist, also ich fände toll, es müßenswert. Lang,
0: nur lange genug warten, dann regeln sich die Probleme von alleine. Ist toll.
2: Ja,
1: mit diversen Krisen. Das ist ein Selbstläufer.
2: Ich habe sogar also da hätte ich jetzt die leise Hoffnung, dass es zumindest nicht das, das Ziel ist. Das ähm, ist mir gerade noch zu schwarz. Ich hätte die Hoffnung, ich hätte die leise Hoffnung, dass es zumindest niemand ernsthaft als Intention hat, aber tatsächlich, also ich bin da ich bin da echt erschrocken drüber und unsere unsere, wir haben eine Verwandte, die ist ähm, 89 Jahre alt, die wohnt alleine in der Kommune, die nicht bei uns direkt um die Ecke ist. Und das macht mir echt, also mir macht das schon Bauchweh Und ich denke so ein bisschen. Ähm, ich, also ich, ja. ich,
0: glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich, also das macht niemand ernsthaft so, weiß. aber ich habe manchmal echt das Gefühl, ähm, es gibt ja immer diese Verantwortungsdiffusion, ne? Also man, man schiebt immer einfach weiter und sagt, ist das jemand anders zuständig? Ah, da ist der Bauausschuss ja. zuständig. Nee, dafür ist der soziale Ausschuss zuständig. Nee, das ist der technische Ausschuss. Nee, ist der Umweltausschuss für zuständig. Und dann ja. wird das auch so viele Schultern verteilt. Ja. bis äh, im Endeffekt sich keiner mehr zuständig fühlt und dann kommt die Krise und dann sagen alle, oh, oh, das, oh da, h- da hätten wir mal früher was machen sollen. Das ja. war im A-Teil ja auch das Problem und ich glaube, dass es das bei ganz vielen anderen Sachen, die da auf uns zukommen, kann das ähnlich laufen, wenn da nicht jetzt mal ganz klar gesagt wird, man muss das miteinander vernetzen, man muss miteinander arbeiten und man muss gemeinsam nach Lösungen suchen, weil ähm, sonst <lacht> sonst regeln sich die Probleme halt von alleine. Ja.
1: So, kleinen, so, so eine kleine Erfahrung hatte ich gestern übrigens in der Stadt. Es gibt ja auch mehrere Studien, die beweisen, dass Hitzewellen oder Hitze an sich zu, zu, zu viel mehr Aggression und zu Verbrechen führt, allgemein zu erhitzten Gemütern, ja zu erhitzten Menschen, die echt aggro sind. Und ich habe früher immer spaßeshalber gesagt, beim ersten Schnee und am ersten heißen Tag kann keiner mehr Auto fahren. Sie fahren einfach. Und das war gestern so. Und das war, ja, gestern war jetzt nicht der erste heiße Tag, aber gestern war ein heißer Tag und die sind alle völlig bekloppt das war mein das war mein gefühl weil ich gestern durch die stadt latschen musste an mehreren stellen urlaubsbesorgung die leute waren einfach so getrieben so aggro und als ich auf dem heimweg war völlig durchgeschwitzt auch selbst genervt richtig genervt ich habe die musik laut gemacht da überholt mich einer wieder in so einer Kurve, wo er nichts gesehen hat, in einem Fahrstil, überall. Also, ich dachte, das, heute ist ein merkwürdiger Tag. Entweder sind es Schumann-Frequenzen oder das Universum ist heute irgendwie schräg. Ich habe keine Ahnung. Aber es Obwohl, wird.
0: Ich das ist die Klimakrise. wird
1: im Klima liegen.
0: <lacht> ist das irgendwas, was beachtet wird, Insa, in der ganzen Klimaforschung, das, was das mit der Psyche der Menschen macht?
2: Ähm, auf jeden Fall. Es ist ja auch gar nicht mal. Also ja, mit Sicherheit ist es erstmal die Psyche, aber es gibt tatsächlich Studien auch, die zeigen, dass es die großen Kriege sehr oft auch, ähm, gut, das ist mal Ressourcenknappheit ist das eine, aber dass da auch klimatische Zusammenhänge auch zu ziehen, also dass man die ziehen kann. Und Aggressivität und ähm, das halt einfach, also die Aggressivität, die man spürt, wenn die Kälte knapp wird um es mal so zu sagen. Also das ist ja etwas, ich hatte das auch tatsächlich letztens selber, dass ich, ähm, ich stand morgens in einem Ferienhaus in Schweden in der Küche und wir hatten ungelogen, wir hatten im, in dem Haus 27 Grad um 10 Uhr morgens im Haus. Also es war draußen sogar noch kühler. Ich habe gar nicht verstanden, wie sich das so aufheizen konnte. Aber ich habe selber gemerkt, ich war so, Kinder, ihr müsst weg von mir gehen. Ich bin so hoch gerade geladen, einfach weil mir so heiß war. Ich konnte überhaupt nicht mehr, so. ich konnte nicht mehr denken. Also es war, ähm, ich, 27 Grad ist auch gar nicht ähm, so ja, erstmal gar nicht so eine hohe Temperatur. Aber was das Problem war, dass ich als Einzige oben geschlafen hatte in dem Haus und es da halt über Nacht auch über 25 Grad hatte, also so eine tropische Nacht quasi, mhm. Das ist das mit dem nachts nicht schlafen können. Das heißt, ich hatte super schlecht geschlafen. Aber es war auch noch zu warm. Mein Körper hatte sich nicht richtig abgekühlt. Der Rest hat unten in dem Untergeschoss geschlafen. Da war es total angenehm. Und das war etwas, dass ich dann, das dann 27 Grad ausgereicht haben, um mich echt in so ein, so ein, so ein, so ein Schnappschildkröte ja. werden zu lassen, die dann, also, ich habe es immerhin noch selber reflektieren können. Ich habe noch dazu gesagt, dass ich sonst, dass ich gerade echt schlecht drauf bin, weil ich, äh, weil ich überhitzt bin und dass wir jetzt dringend hier aus diesem Haus raus müssen oder ich mich irgendwie kalt duschen muss, eins von beiden. Also ich konnte es noch reflektieren, aber es war, ich, hab, ich war selber ein bisschen erschrocken, dass es, ähm, es waren nur zwei oder drei Nächte, die so waren. Und wenn wir jetzt, ähm, wir hatten früher in Deutschland drei heiße Tage und wenige tropische Nächte und jetzt sollen es bald neun davon sein. Und das ist dann einfach mal dreimal so viel. Und ähm, dreimal so viel Aggressionspotenzial. Das ist mit Sicherheit... Ich ich habe gerade
1: so blöd gesagt, die sind alle bekloppt da draußen. äh, Alle drehen durch, aber dabei war ich selber bekloppt. Ich habe gestern das erste Mal mein Auto (lacht) nicht mehr gefunden im Parkhaus. Wirklich, das ist mir noch nie passiert. Das sind nur vier Etagen. Und ich bin einfach gestern mal auf eine andere gefahren als sonst, wie ich es gewohnt bin. Und da habe ich doch zu Hause angerufen, wirklich.
0: Wie? Wir müssen jetzt aufpassen, Franz, dass wir nicht alles auf die Klimakrise schieben.
1: Das kann bei dir auch an Long Covid liegen. Hör auf damit. Nein, das war wirklich ein <lacht> heißer Tag gestern. Und habe gesagt, okay. das Auto ist geklaut worden. Die haben das Auto aus dem Parkhaus geklaut. Ich habe es tatsächlich einfach nicht gefunden. Und äh, ich war von 11 bis 18 Uhr unterwegs draußen und ich, ich glaube, so durch. ich habe nicht gemerkt, dass ich selber auch irgendwie durch diese, durch die, durch diese Hitze und, und durch diese anderen Menschen, die mich dann angesteckt haben mit ihrer, ähm, mit ihrer Art und Weise, sich äh, zu benehmen in der Stadt, da war ich dann selber so ein bisschen eingeschränkt in meiner Kognition. Aber
2: das ist ja zum Beispiel was, wo wir tatsächlich ja auch noch Anpassungsmöglichkeiten hätten in Deutschland. Das ist ja auch was. Also ähm, so, ja, unser Leben wird sich sehr stark verändern durch die Klimakrise, oder tut es das auch jetzt schon? Aber wir haben ja auch einen sehr großen Anpassungsspielraum. Und das ist jetzt zum Beispiel ja das äh, also das ist das ideale Beispiel dafür, weil du warst jetzt von 11 bis 18 Uhr draußen unterwegs. Wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal so an den südlichen europäischen Raum denke, da ist ja einfach mal zwei, zwei Stunden mittags Pause und zu. Da geht keiner, also da geht mindestens. man nicht von 11 bis 18, mindestens, genau. Dafür verlagert sich das mhm. Leben ein bisschen noch in die späteren Abendstunden hinein, wo ja bei uns ne, um 18 Uhr wird vom Spielplatz aber schön nach Hause gegangen, weil jetzt gibt es Abendbrot. Mhm. Das mhm. ist was, was ja jetzt auch gar nicht unbedingt, ja, also das ist mir auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt ja nicht nur ähm, negative Anpassungsmöglichkeiten. Also es wird ja nicht alles schlimmer und ähm, äh, grausamer und fürchterlicher, es wird halt anders und manche Sachen... Ja, dass man halt jetzt den Lebensstil ein bisschen anpassen muss oder ähm, die Gewohnheiten anpassen muss. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so, ja, tut vielleicht gar nicht so weh, wie man vielleicht am, vorher denkt, dass man dann auch anfängt, Mittagspause zu machen. Und mehr in den Morgenstunden arbeitet und mehr in den Abendstunden arbeitet. Also mir persönlich käme das vielleicht sogar das ganz Es gibt beliebig. ja auch so Berechnungen,
0: welche, welche Stadt in Deutschland quasi einer südlichen Stadt entspricht. Und ähm, für Hamburg soll das Pamplona sein. Oh. Also ne, das heißt, ich, wir werden hier die Sester einführen wahrscheinlich. In dann.
1: Hamburg, wo der Regen von unten mhm. kommt und von der Seite. Ja. Mhm. Ah. <lacht> ah, toll.
0: Da kriegen wir warmen Regen von der Seite. Da freue ich
1: mich ja schon. Ja. wahrscheinlich Echt im Winter nochmal. mehr ich Regen. Ich das alles
0: noch noch heißer. Ja, aber das heißt ja dann, dass es in Süddeutschland einfach noch noch mehr Sizilien quasi ist. Ne?
1: Deswegen erwähnte ich das gerade,
0: ja. Ja, das heißt, du musst dir so Fluchen angewöhnen und so diese <lacht> <lacht> damit das auch wieder zum Klima passt. Herr Brückhoff, das kann ich doch, das weißt du doch. <lacht> ich weiß, ja. Aber mal zusammenfassend gesagt, liebe Insa, ja, also die Ernährung wird sich umstellen müssen, wahrscheinlich schon aus rein ökonomischen Gründen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von fiesen Viechern gebissen werden wir müssen uns in Acht nehmen, dass wir genug trinken, dass wir nicht in die Hitze gehen, dass wir auf unsere alten Menschen aufpassen, dass wir anders bauen, dass wir uns anders generell verhalten, wie du es gerade gesagt hast, also eher südlich verhalten, was sehr lustig wird für den Norddeutschen, glaube ich. <lacht> um, und Aber was können, wir, also was, was können wir noch irgendwas machen? Also wie können wir es noch anpassen? Weil ich hätte dann noch eine total tolle andere Idee, aber vorher möchte ich dich fragen.
2: Also Bevor wir noch vom Anpassen oder ja, also was wir noch machen können, ist, ähm, um zu vermeiden oder um zu verhindern, dass wir uns überhaupt so viel anpassen müssen, würde ich ja sagen, heute noch aktiv werden. (lacht) Das wäre jetzt noch so mein Appell. Mhm. Ähm, Das ist etwas, also das stammt jetzt auch nicht direkt von mir, aber ich fand das so schön. Ähm, Ich war mal bei einer Veranstaltung mit Ecker von Hirschhausen, der sich ja auch sehr stark einsetzt ähm, mittlerweile für äh, die Klimakrise und da auch sehr aktiv ist. Und er hat Gesagt, wenn man selber nicht weiß, was man selber bei sich noch ändern kann oder soll oder vielleicht auch gar nicht den Fleischkonsum zum Beispiel komplett weglassen möchte, oder ähm, dann kann man immer noch eine andere Person finden, die mächtiger ist oder die mehr Macht hat, als man selber und die was ändern kann, weil, das stimmt ja tatsächlich, man kennt ja jede Person über was ist es, sechs oder sieben Ecken. Jede Person auf der Welt kennt sich über mhm. sechs oder sieben Ecken. Das heißt, Mhm. Jeder von uns ähm, kennt ja die Personen, die wirklich was entscheiden können. Und wenn man er hatte da appelliert, dass man sich eine Person sucht, die etwas ändern kann in dem Bereich, wo man selber jetzt gar nicht irgendwie aktiv werden könnte. Und die anschreibt und die einfach mit zu dem Thema ähm, ja, aufruft und animiert. Und ich habe das zum Beispiel am Anfang gemacht, ich habe die Abgeordneten einfach angeschrieben, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jetzt, wo ich selbst auf der anderen Seite sitze, kann ich sagen, dem wird enormes Gewicht beigemessen. Also man misst diesen E-Mails und diesen Zuschriften tatsächlich mehr Gewicht ein, als ich dachte. Also ich dachte, da drückt halt jemand auf Entfernen oder Ablage P, wenn ich da jetzt immer wieder ähm, meinen Bogen reinschreibe. Und tatsächlich ähm, ist das aber gar nicht so. Es passiert halt vielleicht nicht direkt am nächsten Tag was. Aber das, das wird schon gehört und das wird auch ernst genommen. Und wenn das je mehr Leute das machen, desto ernster wird das Thema auch genommen und wird auch einfach, man merkt dann halt auch, man kann es nicht mehr komplett jetzt wegnegieren. Und das Schöne ist ja, der Großteil in Deutschland, so 80 Prozent sind ja auch bereit, mehr für den Klimaschutz zu tun, das ist ein ähm, Ergebnis von dem Bürgerrat, ähm, äh, Bürgerrat zum Thema Klima, Das wirklich, die hatten Ideen und Vorschläge, die sind sehr viel härter als das, was aktuell überhaupt in der Regierung diskutiert wird. Und da waren alle bereit zu. Das waren zufällig ausgewählte Menschen und auf, auf was die sich geeinigt haben, das waren wirklich äh, Verbrenner, wurde ein da schon Beispiel? 20, Hast du ein Beispiel? Ja, der Verbrenner wurde ähm, von denen aus, die haben gesagt, ja, das schaffen hm. den Verbrenner 2025 ab. Ne? Fossile Brennstoffe ist ein Problem. Ähm, dann darf man es nur noch haben, wenn man auf dem Land wohnt. In der Stadt gibt es keine Verbrenner mehr. Das waren Ergebnisse, wo die wirklich knallhart, dann haben auch, also das war dieser Bürgerrat, wurde begleitet von Expertinnen, die dann immer Impulsvorträge gegeben haben und die auch für Rückfragen zur Verfügung standen. Und die meinten dann so, ja, könnte ein bisschen schnell sein, aber so 2025 ist vielleicht möglich oder 2028. Und da waren also von diesen zufällig ausgewählten Menschen, 100 Stück, da war, also sobald diese Notwendigkeit einmal verstanden war, gab es da gar keine Diskussion, ob das überhaupt, ähm, ob das die Bevölkerung mittragen kann oder nicht, oder die Wirtschaft mittragen kann. Das war so, ja, aber wenn es doch muss, dann müssen wir es halt mittragen, weil der Schaden das ist so,
0: ich habe ein bisschen das Gefühl, in der Corona-Krise ist das ja relativ schnell verstanden worden. So genau. muss es das, das tun. Ja. Ähm, es ne? muss Masken halt. auf Abstand halten, ja. nicht mehr große Fassern, ja. geht halt nicht anders, genau. so, sonst, sonst kriegen wir halt noch größere Probleme. Und dieser Moment, der fehlt mir gerade noch ein
1: bisschen in dieser ganzen Klimakrise. Ja, nicht. das ist das Nicht-auf-dem-Schirm-Haben, das ist, das ist das Böhler-Manöver nicht so ja, auf dem Schirm es halt haben. Auch, einfach. Ja. Weil es
2: halt auch so abstrakt ist, wenn ich jetzt sage, dass uns äh, ja. die Klimakrise jedes Jahr sieben Milliarden Euro kostet, dann so, pff, ja, ich habe keine sieben Milliarden Euro, also mich kostet es schon mal keine sieben Milliarden Entschuldigung, wir haben 100
0: Milliarden also, für die Bundeswehr übrig, also ist das ist doch Peanuts. Ja eben,
2: das ist doch sieben Milliarden, was soll das schon sein? <lacht> also ich mein, aber so ist es ja, ne? man schiebt das ganz schnell weg, diese großen Zahlen. Ähm, aber auf jeden Fall wäre dieser Aufruf, wirklich vielleicht selber noch zu schauen, kann man vielleicht auch selber am Verhalten was ändern? Ja, aber da gar nicht zu lange, also Hingucken, ja, aber noch viel mehr, wo kann ich vielleicht wirklich noch aktiv werden oder einfach auch, sei es eine E-Mail und mehr nicht, da gibt es sogar Vorlagen für. Mhm. <lacht> das wäre sowas, weil damit verhindere ich, dass ich, ähm, ja, dafür jedes Grad weniger, was wir haben, oder jedes Zehntel Grad weniger, was wir haben, ist halt auch einfach mal sehr viel mehr Anpassungsbedarf ähm, weniger. Also wir verringern damit überhaupt die Notwendigkeit. Ein Move wäre zum
0: Beispiel, diesen Podcast weiterzuleiten in eure WhatsApp-Familiengruppe, um das nochmal ein bisschen Awareness zu spreaden. Und zum Schluss habe ich, wir haben noch einen tollen Artikel gefunden. Hast du den auch gelesen, Franzi? Kürzer Arbeiten für das Klima in der linksradikalen Hetzschrift Taz. Bei, natürlich habe ich den gelesen. Bei Kürzer Arbeiten war ich sowieso so angefixt. Also fand ich total geile Idee. Dieser Artikel hat quasi dazu aufgerufen zu sagen, wenn wir weniger arbeiten, verdienen wir weniger Geld. Das ist aber, also jetzt müssen wir wirklich gucken, also wir sind privilegiert und für es gibt Menschen, die haben dann ein richtig schweres Problem, denen sollte man das nicht raten, aber so generell, systemisch als Gesellschaft, wenn wir alle ein bisschen weniger arbeiten ähm, und quasi dadurch auch die Produktivität sinkt, ist es erwiesenermaßen so, dass auch natürlich der CO2-Ausstoß sinkt. Weil ähm, Menschen, die weniger Kapital zur Verfügung haben, kaufen weniger Sachen, kaufen auch weniger Unsinn vielleicht. Also das kann ich mir auch selber auf die Kappe malen. Ja, da bin ich auch dabei. Ähm, Mhm. ähm, man, man überlegt eher, was man vielleicht noch reparieren kann, was vielleicht noch wieder herstellbar ist, ob man irgendwas hand kriegen kann und das ist für manche Menschen eine Lebensnotwendigkeit, aber man muss wirklich sagen, dass diese Menschen unterm Strich CO2-neutraler leben als Leute mit viel Geld, die ein großes Haus, zwei Autos, Pool, vielleicht auch noch Flugreisen jedes Jahr machen ähm, und ich fand diesen, diesen Ansatz ganz geil, so weniger arbeiten fürs Klima, weil dann habe ich nicht so viel Geld und kann auch die Füße eher hochlegen, das ist ja auch eher mit Freunden mehr Zeit verbringen, mit der Familie, macht im Endeffekt auch glücklicher es ist aber als. Aber auch völlig mehr sinnig, finde haben. ich.
1: Also es macht Sinn. Es macht total viel Sinn.
2: Aber das geht ja dann auch ja, genau in so ein aber Thema, wo weniger, also wo wir jetzt gar nicht so sehr heute drauf waren, dieser Systemwandel, der nötig ist. Ne? Nicht immer dieses höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr. Und ähm, wann habe ich die erste Million geknackt oder was auch immer, äh, dieses noch eine Flugreise dazu und noch mehr sehen, noch mehr wollen. Aber da, ja, das ist auf jeden Fall ähm, vielleicht wirklich gar nicht so ein schlechter Gedanke.
0: So, deswegen, Frau Böhler, gehen wir erst die Füße hochlegen. Geld, du fährst in Urlaub, ich lasse mich jetzt mal massieren. Und was machst du noch heute Schönes, Insa, zum Entspannen?
2: Ich gehe in die Hängematte, in diesem Sinne. Ja,
0: in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen möglichst hitzefreien oder wenn ihr einen Hitzetag habt, einen entspannten Tag irgendwo im Schatten mit genug zu trinken.
1: Kühlt euch ab, Eiswürfel kann ich empfehlen, Wadenwickel macht alles ein bisschen erträglicher.
0: Sagt Und vergesst das Mücken, Frau nicht.
1: Böhler, 35, früher
0: hitzeresistent. <lacht> Liebe Insa, es war uns ein Vergnügen. Danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, vielen
2: Dank. Ja, danke euch.
0: Wir sagen, Franzi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Herr Bröckehoff. Tschüss, Frau Böhler. Tschüss.